I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en familjepodcast om Europas historia. Jag heter Malin Åkersten Triumph och jag sitter här med min mamma Ulla Åkersten. Hej! Och min pappa Ulf Åkersten. Hej! Idag är vi framme vid ett avsnitt som ska handla om grannlandet Finland. Och inför att vi skulle prata om det här så sa vi att det kanske skulle vara bra om man hade med sig en karta så man kunde titta på var, var vi befinner oss när vi pratar om de här olika städerna och ställena och så. Ja, det är väl inte så dumt. Samtidigt så är ju Finland... Enklare än andra stater vi har pratat om. Ungern som delades flera gånger. Polen som förintades och delades upp mellan stormakterna. Finland var fram till 1809. Inte Finland utan det var ett grevskap. Storhärtigdöme i Sverige. De som bodde i Finland de gjorde, krigade i svenska stormaktskrig och annat. Och var helt enkelt en del av Sverige. Eh, Finland har en, haft en ganska brokig historia. Det började med finsk-ugriska stammar som vandrade in från söderifrån, ifrån Estland, nuvarande Estland och österifrån, nuvarande Ryssland. Mm. Så att eh, om man ser Finlands östgräns så borde finsk-ugriska stammar, eller folk som härstammar ifrån dem, på båda sidor, alltså en bra bit in i nuvarande Ryssland. Och det är det här beryktade Karelen. Mm-hmm. När man pratar om Finland så kommer alltid Karelen upp. Det område man mest känner till, det ligger norr om nuvarande Sankt Petersburg. Sankt Petersburg ligger mitt inne i Finska viken. Ja. Den egentliga Karelen, det är något som heter Kexholms län och som ligger som sagt norr om, om Sankt Petersburg. Mm. Men sen finns det något som heter Finska Karelen eller Storkarelen eller något liknande. Och det går ända upp till Kålahalvön med städerna Murmansk och Arkangelsk. Och när vi sen kommer in på det så kallade Storfinland så ansåg man, vissa kretsar i Finland ansåg att det här tillhörde Finland och inte Sovjet som det var på den tiden. Okej. Okay. Om vi börjar från början mm. så har vi det gamla vanliga med, med istid och stammar som flyttar in. När är det här då? Nu? 8000 ungefär släpper istiden 
Och sen så kom folkvandringstiden som jag pratade om mycket. Det betydde inte mycket i Finland. Men däremot så flyttade folk. Man hade ju först bosatts i kustområden där det fanns gott om mat och mm. fisk och sånt. Nu börjar man flytta sig inåt landet också. Eh, Åland, som vi kommer tillbaka till ett antal gånger. Det koloniserades av svenskar och även i viss mån finnar. Sen kommer vikingatiden. Och vikingatiden var viktig för det finska området. Jag säger det finska området, inte de finnarna som bodde där. För det var svenskar och det var ryssar och det var Novgorodbor och det var, det var estländare som drev, och gotlänningar som drev handeln. Mm. Och när vi pratar Ryssland så pratade vi om Novgorod med de handelshus som fanns där. Och Novgorod, kan vi bara snabbt säga, var låg det nu då? Söder om Laduga. Och Ladoga är liksom den stora sjön innanför Sankt Petersburg. Just och vad sa du, det låg, nära från, från, låg söder om Ladoga. Ja. Och det går en flod där va? Ja, så man kunde alltså eh, segla och ro med sina vikingaskepp genom Finska viken upp för Neva som floden heter som eh, avvattnar Ladoga. Och sen hittade man en liten flod där som man kunde komma till Novgorod. Ah, och i Novgorod fanns då handelshus och de var rika, eh, kunde sätta upp trupper och det kommer under resten av medeltiden så blir det krig mellan, mellan eh, svenskar och de som bor i Novgorod. Men medeltiden? Mm. Fram till eh, Moskva bildade, det här var ju Kievriket. Ja just det. Och man krig, krigade som vanligt om Karelen. Mm. Man ville ha inflytande över floden Neva. Ladoga var stort och där fanns mycket päls och skog och annat. Pälsdjur och skog. Men och, och tidsrymden här då säger du är från? Ja, vi börjar ju vid 6-700-talet och sen är det vikingatiden framöver. Mm. Men som kom svenskarna på något fiffigt. Man kontaktade påven. Och bad om tillstånd att kristna de hedniska finska stammar som bodde i Finland. Och det här måste vara någon gång efter tusentalet då? Ja, ungefär. Man fixade alltså en så kallad påvliga bullor. Där svenskarna fick i uppdrag att kristna de, de finska stammarna. Det finns en massa sagor och sängner om det här. Det finns en berömd... Kanske snarast beryktad korståg som drevs av någon som heter Erik den Helige. Han blev aldrig helgon för att det spred sig ett rykte att han dödades under ett fylleslag. Men eh, han var ju bedyrkade som helgon i Sverige. Mm. Moderna historiker har förgäves försökt att hitta några bevis på att han verkligen existerade. Jaha, Men, och det här är alltså då runt 1100? Typ, eller? 1100-1100. Mm. Sen kommer Brial på 1200-talet. Han hade också ett, en friplåt från Poven. Resultatet av alla de här korstågen det blev ju att Finland, hela nuvarande Finland kom att tillhöra Sverige. Mm. Och eh, det är klart att det var väl en fördel om de var kristna också för då blev de lydigare. Mm. Mm. Så det här gör man alltså för att man ska få en bra väg från Sverige- Via finska viken och bort till typ Ladoga då, eller? Ja. Mm. Björns korståg, det nämnde vi i, när vi pratade Ryssland. 
Det var där den här Alexander Nevsky Just. besegrade Birials trupper. Och när är vi nu då? Mitten på 1200-talet. Mm. Och, och han hyllade som, som helgon efter det. Alltså Alexander Nevsky. Ja, helgon och helgon. Men han var alltså nationalhjälte. Om ren tillfällighet så gjorde jag Eisenstein den här filmen något år innan tyskarna erövrade Sovjet. Jaha, så han hade varit lite i malpåsen och så tog ja. han fram behändigt mm. nog. Ja. Nu hade ju alltså svenskarna kristnat stora delar av Finland. Och då var det ju fritt fram för bönderna i, Nor- i Norrland och flytta in på kusten. Så i trakten av Vasa, alltså Österbotten till skillnad från Västerbotten där de bodde. Mm. Flyttade in en massa svenska bönder. Och där är ju ett svensk område än idag där uppe. Nu hade alltså fin- Sverige en stor del av nuvarande Finland. Och då började man bygga borgar. Borgar byggde man ju för att dels hålla befolkningen nere och dels för att försvara det mot ryssen och Novgorod folk. Mm, för här, under den här perioden ser man det är bråk med Ryssland Ständigt. konstant. Ja. Ja, det gäller Karelen, både den finska Karelen, Storkarelen och Karelen nere vid, vid Sankt Petersburg. Mm. Den mest berömda av de här borgarna det var ju Viborg. Och den låg, i, ja, den låg på gränsen till Karelen, eh, norr om Sankt Petersburg. Mm. Och ibland var ryssarna starka och ibland var svenskarna starka. Det var en fred i Nöteborg som också var en liten fästning där nere vid Karelen. Där man drog gränserna eh, mellan Ryssland och Sverige, det vill säga Finland. Mm. När var den då? Början på 1300-talet. Och då, då drog man gränserna vid Karelen norr om nuvarande Sankt Petersburg. Och eh, tyvärr drog man inte gränserna så långt upp. Landet där uppe var fortfarande ett laglöst land där det bodde finsktalande, rysktalande och och långt, långt senare kom man ju på att det fanns nickel och järn och sånt där. Ja. Men vid den här tiden var det värdelöst land så det brydde man sig inte om. Mm. Sverige var ju, var ju väldigt, väldigt intresserad av att kontrollera Neva. Den som styrde över Nevas utlopp blev väldigt rik. Liksom ja, alltså den som styrde över, över Riga. Det var också väldigt rika. Nu är vi någonstans på då 1300-talet och framåt. Ja. Vem är det som äger Riga nu då? Är det Sverige? Än så länge är det Polen. Ah, okej. Okay. Polen, Litauen var ju ett jätterike på den här tiden. Mm, just det. Och Sverige kommer in i bilden senare. Mm. Eh, från de här borgarna man byggde runt om i landet kunde man ju driva i skatt. Och det gjorde man ju på ett speciellt svenskt finskt sätt- man lät bönderna komma med sina kor och jätter och säd och annat och till en kungsladegård. Vad är det? Jo, det är en, en institution som är lite, det är lite intressant. Eh, Svenska kronan hade inga pengar och bönderna hade inga pengar. Hur ska man då driva in skatt? Jo, det, det de hade av värde det var ju det de odlade på sina gårdar. Mm. Boskap och spannmål. Så körde man det till Kungsladegården. Det vimlar av Kungsladegården. Det finns överallt i både Sverige och Finland. Och där var det fogdar. 
som hade till uppgift att omvandla de här korna och havren till reda pengar och leverera till kungen. Mm-hmm. Hur gjorde de det då? Ja, han sålde det till köpmän som i sin tur exporterade det eller sålde det vidare. Mm. Och så fick de pengar. Det här var en institution som fungerade jättelänge, hundratals år. Och det började här på 13-1400-talet. Man införde ju domkapitel. Det vill säga att man hade biskoppar och prostar och präster och sånt som höll den finska befolkningen i herrans tukt och förmaning. Det var ju väldigt mycket det gick ut på. Prästerna var ju megafoner för kungarna på den här tiden. De berättade vad kungen ansåg om saker och ting och sen skulle folket rätta sig efter det. Mm. Drog inte de in pengar också? Jo, de hade ju tionde dessutom. Just det. Så bönderna var ju hårt drabbade. Blev det missväxt så blev det ju svält. Sen blev det ett härtigdöme 1352 och det kommer att få betydelse senare. Under 1300-talet så hade vi en svensk kung som heter Magnus Eriksson som var son till en av de, de som mördade sin Nyköpings gästabud. Mm. Och han var en mycket olycklig kung. Han var förtalad av den heliga Birgitta och som hatade honom av något skäl. Och han startade massor med dåliga krig som man bara förlorade allihopa. Och han hade enormt ont om pengar. Och då fanns det en eh, lågadlig människa som hette Bo Jonsson Grip. Han tillhörde Grip etten som inte var greve eller friherre eller någonting sånt där. Men han hade mycket pengar. Och de pengar lånade han ut till kungen. Och eh, kungen hade ju ingenting, han kunde inte ens betala ränta. Så att eh, han fick gods och gårdar. Till slut så ägde han större delen av nuvarande Finland. Han ägde större delen av nuvarande mälarlandskapen. Eh, Nyköping, Västerås, överallt. Och en del av Småland också. Det, här, det gör att det är helt... det, Han var alltså genom Sveriges genom tidernas största jordägare. Mm. Han dog ju med tiden. Och då skrev han ett testament som som eh, gick ut på att hans gårdar skulle fördelas till aden och inte till kungen. Nu var inte kung, nu var inte eh, Magnus Eriksson längre utan det var någon som hette Adbrittan Mecklenburg som han hatade. Mm-hmm. Så att svenska kronan är att äger inte längre den marken utan det är aden. Ja, och det här blev ju elände för kungamakten. Kungamakten vid den här tiden, de hade ju, det var en övergångstid under tidiga kungar så åkte man runt i olika slott och levde upp de pengar som fanns de mat och pengar som fanns där. Nu slog man sig ner i Stockholm och då, det förutsatte ju att man hade pengar att försörja ett hov i Stockholm. Mm. Man byggde ju ett slott tre kronor där och eh, hade man inga pengar fick man låna. Och så var det framöver. Vi hade under 13-1400-talet fram till Gustav Vasa så var det ju ett myller av kungar, kronpretendenter och så vidare. Eh, vi har inte sagt något om Kalmarunionen. Nej, just det. Den bildades ju 1396-97 och varade till Gustav Vasa. Och det var eh, danska drottning Margareta. Ja, som, som... hade en, en son som var kung i, i Norge och sen lyckades hon få den 
den zonen valde Sverige också. Så Sverige, Norge och Danmark var i union under den här perioden. För att de hade samma kungahus liksom? Ja. Men det här accepterade ju inte svenskarna. Det var ju ständiga uppror. Det var Sten Sture, det var Engelbrekt och det var en massa olika uppror. Mm. Slaget vid Brunkeberg och annat. Det hela slutade ju med att Christian den andra slog ihjäl väldigt mycket både handelsmän och adelsmän i Stockholms blodbad. Och ut, ur det så kom Gustav Vasa. Just det, och då är vi inne på 1500-talet. Ja. Och hur påverkar det här Finland då? Under Gustav Vasa. Han hade ju skickliga byråkrater på sin sida. Så här, under hans period så var det ett ganska lugnt. Det var mm. en bra tid både för nuvarande Sverige och för nuvarande Finland. Mm. Han, det blev ju en reformation med tiden. Just det, för då är vi, han var ju protestant, var han det? Ja, det är väl tveksamt. Men han, var ju, han försökte ju utrota katolicismen. Trendkänslig? Ja, det var ju pengar det handlade om. Kloster och kyrkor var omätligt rika på den här tiden. Inte bara guld och silver som fanns i kyrkorna utan de var jättestora jordägare. Och det var ju en klar fördel för kungahuset att dra in alla kloster och kyrkojordar. Aha. Så att han började få Sverige på fötter här mm. genom att dra in all den här jorden. Eftersom han hade gett bort allt till grip. Ja. Så fick man ta det någon annanstans ja. ifrån så att säga. Ja, nej men han fick tillbaka väldigt mycket. Och det här gällde ju även Finland. Mm. Finland var ju ingen rik land, men det fanns ju stora kyrkor och kloster i till exempel Åbo. Åbo var ju vid den här tiden svensk huvudstad. Helsingfors var en liten by någonstans i södra Finland. Det var Åbo, Tavastehus och Viborg som gällde. Under den här perioden, jag hoppar lite här. Ja, det visst. Under Kalmarunionen så tillsatte ju danska kungarna danska fogdar både i nuvarande Sverige och nuvarande Finland. Och de var allmänt hatade och ansågs vara, vara det danska kungahusets utsända. Och under upproren i Sverige så intog man och slog ihjäl en hel del danska fogdar. I Finland hade man inte de resurserna. Men danska fogdarna var ju oerhört impopulära även där. Mm. Tog de ut mer skatt än vad de svenska kungarna hade gjort innan eller? Det är en tolkningsfråga. Svenskarna ansåg det. Danskarna ansåg det inte. Nej. Det var ju fastställda regler för hur mycket skatt man skulle ta ut. Mm. Men genom att fogdarna var danska så ansåg man att det var att böjde på de reglerna lite. Ja, det kom någon annan människa. Men ja. svenska fogdar... Det spelar inte så stor roll eftersom man ändå var Sverige. Ja. Mm, jag förstår. Jag, jag känner ju att man har ju svårt att fatta det här. Alltså att eh, Finland och Sverige var samma. Jag ja. tänker hela tiden att men vad tycker finnarna om att det kom in danska? Men det var ju svenskar. Liksom, ja. Enligt, ja, inte språkmässigt va? För man vill hela tiden prata... Nej men man får ju skilja på det här. Finnarna var... Med dagens terminologi skulle man säga underklass. Mm-hmm. Det var väldigt mycket bönder, det var fiskare. Medan svenskarna var den härskande klassen. Man kan med viss tvekan säga att svenskarna var erövrare av ett land där det bodde folk som inte vid den här tiden inte fick någon utbildning eller möjligheter att förkovra sig överhuvudtaget. Det kommer långt senare. Och det här skillnaden på svensk och finsk gör man med hjälp av språket? Ja, 
Men det var ju också att svenskarna hade ju företräde, i praktiken företräde till alla feta jobb. Bli guvernörer och byråkrater och generaler och annat. Det var svenskar. Så en finsk person skulle inte kunna ta sig från sin, sin lilla koja i skogen och jobba sig upp? Liksom, ja, det, fanns ju, det fanns ju vissa möjligheter. Om du var duktig i krig till exempel så kunde du bli adlad. Det fanns en väldigt livskraftig finsk adel. Den mest berömda är ju Armfält som var Gustav III's gunstlig. Mm-hmm. Man kunde också bli, jobba sig upp i, i, i byråkratin och bli motsvarande byråchef så blev du automatiskt adlad. Mm-hmm. Så var det i hela Sverige, även i Finland. Så visst fanns det möjligheter, men de var begränsade. Det här måste man komma ihåg. Svenskarna var en överklass som mer eller mindre hade erövrat den finska befolkningen. Eh, Gustav Vasa hade ju tre söner. Ja, och de hette Erik den fjortonde, mm. Johan den tredje och en Karl, va? Karl den nionde. Mm. Erik den fjortonde hade, det var ju vår, eller vår renässanskung. Han hade stora fördelar men var också vansinnig. Han startade ett krig, Nordiska sjuårskriget, som drabbade Finland hårt. Ryssarna kom in och härjade vilt i Finland. Det slutade med absolut ingenting. Det var sjöslag mellan, mellan Sverige och Danmark och det var elände i största allmänhet. Under den här tiden så var den andra sonen, Johan III, han var härtig, storhärtig tror jag han kallades till och med, av Finland- och han var gift med Katarina Jagelonika som var Polen. polsk yes. <laughs> polsk prinsessa. Ja, som gillade, hon gillade renässanskonst. Ja. Tog in mycket renässanskonst i Polen. Nej men hon drog ju in italienska konstnärer och poeter och annat. Just det. Och sen blev hon ju gift med Johan den tredje och fick sitta på ett risigt slott i Åbo. Gud vad tråkigt ja, det var, alltså. Hon gillade inte alls det där. Och hon uppehöll ju kontakterna med sin pappa och kusiner och annat i Polen. Och Johan III, han, han ja, kanske var förälskad i henne, men i alla händelser så insåg han ju att, att det var till hans fördel, om inte till Sveriges fördel, att han gjorde någon slags allians med Polen och startade ett krig med Ryssland. Uh-huh. Erik. Den 14 som var kung då han blev rasande och skickade en trupp till Åbo och fängslade Johan och Katarina. Ja, men jag har så det här hände under den 14 Ja, det, oho, det kan det man fatta. Det var landsförräderi det handlade om. Ja, visst. Men eh, han släppte ju Johan med tiden och de fick ju en son som hette Sigismund. Och eh, den 14 blev galnare och galnare. Satte kniven i ett antal högadliga sturar och med tiden så gjorde Johan uppror och gjorde sig till kung i Sverige. Och det var ju okej okay för att Erik den fjortonde hade ingen laglig arving. Han var ju gift med Karin Månsdotter. De hade barn men de kallades för bastarder. Varför då? De hade ingen arvsrätt. Hon var inte kunglig. Oh, det hade han fått göra i alla fall. Ja. Så han hade rätt till den svenska kronan. Men han var ju fortfarande greve av Finland och han ömmade lite grann för Finland. Så i Finland har han ju sett som en ganska god kung. Katarina Jagelonika var ju katolik och det sågs ju inte med blida ögon i Sverige. 
Där var man ju hysterisk lutheranska. Hur var det i Finland då? Det var samma sak. Samma sak. Ja. När Johan III med tiden dog så skickades ju Katarina tillbaka till Polen. Och deras son som faktiskt var Arvinge, han hade då hunnit bli, bli kung av Polen. Ja, och det var Sigismund alltså? Det var Sigismund, ja. Mm. Han erkändes med armbågen av Sverige. Han hade en farbror som integrerade emot honom som heter Karl. Och Karl gjorde med tiden en statskupp. Och det var ju det, i Li- Lin- Linköping. Stångebro i Linköping, ja. Just det. Där Karl vann. Och eh, sen avrättade han en massa människor som stod på den lagliga kungens sida. Och eh, gjorde sig alltså till kung. Mm. På Sigismunds sida i Finland stod ju Flemming som var guvernör i Finland. Och han gillade ju inte Karl IX. Och eh, han fick bönderna på sin sida och då startades klubbekriget. Alltså bönderna i Finland? Bönderna i Finland, ja. Och Karl IX skickade dit trupper och vann. När är vi nu då? Omkring 1600. Ja, snart är det dags för stormaktstiden alltså. Ja, nu ska man säga att 1600- och 1700-talet i Finland det var, å ena sidan så organiserades Finland- med universitet och man startade skolor och, och, och här finns landshövdingar. Man organiserade landet helt enkelt. Å andra sidan så var det ständiga krig. Det var krig under Gustav II Adolf. 30-åriga började 30-åriga krig. Han började sin karriär att kriga mot Ryssland. Och gick genom Estland och erövrade stora delar av Karelen som vanligt. Det var en fred, den mest lyckosamma fred som Sverige någonsin har slutit. I Stolbova, eller vad det kan heta, 1617. Och det gjorde att Sverige fick tillgång till allt land i hela Finska viken. I hela Karelen, hela Ingemansland som det heter söder om, om Sankt Petersburg och Estland. Man kunde alltså få hur mycket pengar som helst ifrån handen. På Neva, för det tillhörde Sverige. Och det här var alltså 1617. Och Sverige hade det här området ända fram till Peter den Store i början på 1700-talet. Och det var en av grunderna till den svenska stormaktstiden. Man fick pengar härifrån helt enkelt. Och man hade råd att gå ut och slåss med katoliker. Ja, under den här perioden på 1640-talet, vi gör lite nedslag här bara för mm. att vi har pratat om det här 30-åriga kriget så mycket, så hade man en guvernör i Finland som var oerhört populär. Han hette Brahe, Per Brahe. Och alla har väl sett bra hus vid Vättern. Jajamensan. Och han var alltså generalguvernör i Finland. Och åkte runt i hela Finland, uppmuntrade nyodlingar, uppmuntrade att folk skulle gå i skolan. Han blev väldigt populär och det kallas i Finland för i grevens tid. Det var en lycklig tid för Finland när han var, var generalguvernör. 
Jaha. Eh, Karl den tionde Gustav som kom sen efter Kristina. Mm. Han... Eh, vi, Vänta, på. det var alltså Gustav den andra Adolf, sen kom Kristina ja. och sen kom Karl den tionde Gustav. Ja, som var kusin med Kristina. Okej. Okay. Han höll ju på och skulle erövra delar av Polen. Han mm. tog in till Warszawa bland annat. Men sen kom man ju på att dels hade Danmark förlorat ett slag mot katolikerna i 30-åriga kriget och dels hade man inte byggt upp sin armé efter det. Så han såg ju chansen. Som en öppen dörr bara. Öppen dörr, ja. Han tågade raskt över Nordtyskland, upp i Skällan, över Fyn, över Bälten och belägrade Köpenhamn som gav sig och det blev det här berömda. Skåne, Halland, Blekinge, Jämtlands län, Trondheims län och Bornholm blev svenskt. Sen försökte han ju inta Köpenhamn. Mm. Och det gick inte så bra så blev det ett nytt fredslut och det blev det Skåne, Halland, Blekinge bara. Jaha, så han, han vann as mycket sen sumpan hälften? Han, nej, han sumpade då lite... Lite Norge. Lite Norge, ja. ja. Det hade ju för sig idag suttit ganska fint med lite norska oljekällor. Det hade varit väldigt bra, ja. Under eh, Karl XI så börjar man ju inse, det var samma sak som under medeltiden. Kronan började bli fattig för adeln hade alla, allt område. Man drog in reduktionen. Man drog in markslott till eh, kronan. Hur då drog in? Man kom helt enkelt med folk som sa att nu får du flytta. Till och, grevar och härtigar? Ja. Läckö var Delagardi. Skokloster var Brangel. De stora härliga slott som drogs in till staten. Slotten var de ju inte intresserade av utan var marken det handlade om. Och det här kallas för reduktionen? Ja. Och det sker också i Finland utgår jag ifrån? Oh, ja. Sen kom den stora ofreden under Karl XII- är det, är det som norrländskans oljus? <laughs> ja. Alltså att det inte är fred? Ja, ja. ungefär så. Ja. Karl XII har vi pratat om flera gånger. Han var i Polen först och sen skulle han försöka erövra Ryssland. Av någon obegriplig anledning så gick han söderut för att han hade en hövding som heter Masepa. Just det, som var kosakka. Ja. Ja. Och som skulle hjälpa honom och det gjorde han inte och så förlorade han vid det berömda slaget. Ja. Och det här är på, i början av 1700-talet ja, någonting. Och Poltava var ju en stor förlust. Och under den här tiden så erövrade Ryssland Lettland, Estland, Karelen och gick in i Finland och rövade och slog ihjäl och brände. Mm. För det här hade man ju möjlighet att göra då när hela svenska herren är nere i Polen. Ja, just det. Och sen får de stryk i Poltava dessutom. Ah, okej. Okay. Du rekryterade man alla de här härarna då? Var det redan indelningsverk eller? Ja det var ju under Karl den elfte också. Han startade ett indelningsverk som det hette. Vad är det? Jo det är att en grupp bönder får i uppdrag att försörja en soldat, en ryttare, en artillerist eller något. En militär helt enkelt. Och han fick ett soldattorp. Ja. Och... Han hade till uppgift att kriga för Sverige och för att träna så åkte han till de stora hedarna i Axelvall och allt vad de hette. Har du sett eh, tv-serien Entourage? Nej. Det är lite så, det är ja. lite samma. Ja, ja. <laughs> Men de här soldattorpen, eh, kunde, inte, kunde inte soldaten försörja sig så var, var bönderna skyldiga att ge honom mat. Mm. 
Så att det fanns en stor rekryteringsbas i Sverige och Finland för Karl XII. Grejen med det här var ju att han behövde inte betala. De fanns ju där. Det här är statligt uppbyggt, det här ja, systemet. Ja. Tänk om man gjorde så för lärare idag. <laughs> det vore ja, väl något. Ja, det vore något. Eh, ja, Finland var ju i praktiken erövrat av, Ryssland, av ryssarna. Mm. Och det resulterade i en jättestor utvandring. Framförallt till det egentliga Sverige. Mm. Mm. Det här var ju de, den finska delen av befolkningen som vandrade ut. Där ryssarna hade bränt skogar och sädesfält och annat. Och de vandrade framförallt till, till det som idag kallas för finskogarna eller kommer att kallas för finskogarna i Värmland och i Dalarna. Och de försörjde sig som svedjebönder. De brände skogen och odlade på den. Så kunde man göra det ett eller två år så gick, fortsatte man och brände skog. Och det här höll man ju på med ett tag ända till folk började upptäcka att det var inte så klokt att bränna skog. Det behövde man senare till, till järntillverkning och ståltillverkning i Värmland och även Dalarna. Ja, för man behöver skogen för, som bränsle då? Ja. ja, man tror att det är ungefär 40 000 som utvandrade och blev svedjebönder. Det är ju jättemånga. Under vad befolkningsmängden var i Sverige... Med den här tiden. Alltså hur mycket 40 000 måste ha gjort en ganska stor förändring. Mm. Men efter det här eländet så var det en fred. Då hade ju Peter den Store redan anlagt Sankt Petersburg. Och hela Karelen, hela Baltikum med Riga och allt. En bra bit av Finland, även Viborg, gick till Ryssland. Men det var en annan grej också. Finland består ju av precis hur många sjöar som helst. För mig att det är närmare 200 000 sjöar som ligger i inlandet. Och på 1700-talet så hade man ju kommit på att det var ju klokt att göra en kanal mellan de stora sjöarna och Finska viken. Och det fanns alltså förbindelse mellan de olika sjöarna och då ville man göra en förbindelse ner till Finska viken. Det låter ju smart. Ja, och det hette Saima kanal. Saima var en stor sjö som ligger i ena ändan och Finska viken i den andra. Problemet var att utloppet i Avsaima kanal efter freden i Nystad kommer att hamna på ryskt område. Vad jobbigt! Idag och långt tidigare så kom man överens om att Finland skulle få använda Saima kanal. Mm. Men vid den här tiden var det ju katastrof för finska inlandet. Ja, det är klart. Men vad händer då då? För nu är vi på 1700-talet. Efter, 1700-talet, ja, 1700-talet kan vi... Det var elände i Finland och Sverige hade revanschtankar. Först hattarnas krig på 1740-talet och sen Gustav III:s krig på 1780-90-talet. I båda fallen så, så det blev det aldrig något resultat. Det visade Sveriges stora svaghet. Man gav sig på Ryssland och förlora. Ja, det var ju en, en grej var det ju. Det var ju Gustav III:s berömda sjöslag. Han vann vid svensk sund. Ja, det kommer jag ihåg att vi har pratat om. Ja, ja. det är den där obelisken som står på Stockholms slott. Under resten av 1700-talet så... Finland var ju ödelagt efter krigen och man måste ju göra någonting för att gynna finländarna. Så man avskaffade det bottniska handelstvånget som hade funnits sedan medeltiden. Och det gick ut på att all handel 
i hela Botniska viken, all, hela Finska viken måste ske över Stockholm. Det var för att gynna Stockholm. Om jag har skog som jag ska sälja från sig Åbo mm. till Helsingfors. Måste jag åka över Östersjön och liksom göra transaktioner jag i Jag vet inte hur det fungerar, men det var i första hand var det för export. Mm. Jag vet inte hur det fungerade om du sålde, eller sköt en älg i Sundsvall och sålde den till Umeå eller något sånt Nej. Men eh, i princip så var det så att alla skepp måste åka till Stockholm för att avyttra det de hade. Och där var alla köpmännen som kunde, kunde förse dem med pengar och internationella kontakter. Ja, ja, ja. Just det. Den andra grejen under 1700-talet det var storskiftet. Det genomfördes i Sverige och även i Finland. Och det var ju det där gamla. Man hade små tegar som var några meter långa. Det var något konstigt rättvise krav. Alla bönder i en by skulle ha god jord, dålig jord, skog och vatten. Och så delade man upp och varje gång som någon dog så delade, delades det upp ytterligare. Åh gud, det låter ju som ett eh, riktigt lapptäcke. Ja, det blev ett jättelikt lapptäcke. Åh, vad den här tiden, 1700-talet, så hade man ju fattat att så här kan man inte hålla på. Nej. Utan då ger, gjorde man ett av de skiften som kom, det kom flera skiften. Men eh, det här var ju det första, där man försökte att få större sammanhängande jordar. Sen är vi framme vid, vid den period när ryssarna insåg att Finland var en mumsbit för dem. Mm. 1808 och 1809 Jaha. I den här tiden så var ju Napoleon den som styrde världen. Och saren eh, Alexander och Napoleon träffades, jag tror det var, var i Tilsit eller något sånt där som ligger i Baltikum. Och där kom man överens om att eh, Alexander skulle få anfalla. Finland. Det var ungefär som ja, Molotov-Ribbentrop-pakten, ja. Oh. Fast 1807 eller något sånt där, 67. Ja. Och eh, det gjorde han. Och eh, Sverige hade inga trupper, framförallt var de o- oövade och dåliga. Så att han lyckades ju med tiden ta hela, hela Finland. Sveaborg var ju det enda fäste man hade. Det var en stor, väldigt modern eh, befästning som låg utanför Helsingfors. Mm. Och eh, den som var befälhavare där, han öppnade portarna för ryssarna. Ja, men det här pratar vi om, ja. Mm. Och att vi i Sverige bara, det här var det värsta man kunde ha gjort. Mm. Men att du menar så här, ja, men han fattar väl att loppet var kört. Mm. Ja, <laughs> ungefär så, ja. Mm. Så Finland var alltså, blev alltså ryskt nu. Ett storhärtigdöme inom Ryssland. Och... Tyckte man att det var okej okay då, liksom? Det var ju väldigt många finnar, även svensk finnar, som var väldigt trötta på Sverige. Det var eh, hårda skatter och framförallt så var det väldigt mycket krig som Sverige hade sysslat med. Opinionen var ju faktiskt på den ryska sidan under den här tiden. Och så det här var ju en, kom att bli en ganska lycklig tid för Finland. Samtidigt någonstans här kände väl Finlands invånare ett behov av att stärka sin gemenskap. Och... Ja, det kan man ju fatta nu när man liksom helt plötsligt har fått bli sin ja, autonom under Ryssland, sure, men att man ändå är något eget. Liksom. Ja, och det hade ju då mycket med språket också att göra. Mm. Dels så ville man gå till rötterna och skapa sina egna idoler eller 
sina mm. egna hjältar eller återskapa. Och det låg väl lite i tiden också, vad har ni väl lärt mig, det här med nationalismen? Ja visst, de var ju inte så isolerade från omvärlden. Nej. Man hade ju börjat med en dagspress väldigt tidigt i, i Finland- och den var främst svenskspråkig. Ja, det kan man ju tänka ja. sig då. Dagstidningarna som man, som, som man bildade kring 1820-talet. Mm. Det var i Helsingfors. Helsingfors tidningar som hade Topelius som huvudredaktör. Och Helsingfors Dagblad som hade Runeberg som huvudredaktör. Mm. På den tiden så hade man ju också censur och förhålla sig till. Rysk censur då eller? Ja just det. Aha. Och det innebar att man framförallt eller nästan enbart va, fick ägna sig åt att publicera kultur och litteratur då framförallt. Vad då? Du menar att man inte fick skriva om politik och utrikesnyheter? Nej det fick man inte. Man fick gå runt. Men, men så det var bara sportdelen och kulturdelen? Jag tror inte det var så mycket sport på den tiden. Ja, delen bara ändå. helt borta. <laughs> ja, men det låter ju helt otroligt. Men vilket, det måste ju varit världens chans för alla aspirerande lyriker och författare och så. Ja, och berättare överhuvudtaget. Till exempel så kom fältstjärnsberättelser i Topelius- Helsingborgs tidningar. Är det här något jag ska känna till? Ja, alltså fältstjärnsberättelser. Det var ju den stora berättelsen om, om Finland. Alltså krigsskildringar och, och sånt. De var tre stycken framför allt som, som, som var stora på den här tiden. Och det var eh, alltså Topelius, det var Runeberg och det var Snällman- och de dominerade i stort sett hela kulturlivet på den tiden. Mm-hmm. Runeberg var nationalskalden. Han var en dyrkad pedagog. Han var ju också lärare. Och eh, Snällman var nationalfilosofen. Det var han som började samla på gamla folkdikter, folksånger och sånt. Och så var det Elias Lönnrot- som var den som ställde samman mycket av den här folkdiktningen och som sedan gjorde ett epos som hette Kallevalla. Så nu har man byggt upp, då bygger man upp under den här tiden även om man är under rysk kommando och lyder under dem så bygger man ändå upp då en, någon slags finländsk nationalkänsla ja. genom kulturen liksom. Ja just det. Men gud, det är jättekonstigt ja. att, man, att, man har driv, alltså att man satsar på kultur istället för nyheter. Det är fantastiskt. Men samtidigt så var det ju då två eh, riktningar kan man säga. Det ena var då fenomanismen. Det var ju Snällman som stod för den. Mm-hmm, vad betyder det då? Ja, det betyder ju att, att slåss för finsk språkigheten. Jaha. Han... Snällman alltså, han gav ut en svenskspråkig faktiskt tidning som hette Saima. Och den skulle användas till att omvända den bildade klassen. Så meningen var väl då att det skulle spridas en 
nationalistisk samhörighet liksom uppifrån då. Aha. Så det är skrivet på svenska men att man ska omvända sig till finsktalande. Mm. Vad heter den andra då? Den andra hette svekomanismen. Och det är det motsatta då? Eller? Ja, det är den svensk. Det är finlandssvenskarnas eh, försök att bevara språket då. Det svenska språket. Ja, sen var det ju då en berömd författare som hette Alexander Kivi som skrev en roman som hette Sju bröder mm-hmm. på finska. Och det, ja, det var, var den inte första. så vanligt då när jag skriva på finska. Nej. nej, det var nog den första stora författaren som också fick världsrykte då. Han lyckades sprida ut den här boken till resten av Europa även om man är liksom under ryskt kommando så att säga. Måste han ju ha gjort för han fick ju han blev ju världsberömd. Ja. Coolt. Det här kan jag tänka mig, det håller, inte på, håller ju inte för evigt. Nej, det gör det ju inte. Men man ska, jag ska också säga att en stor rysk händelse det var ju att man utnämnde Helsingfors till huvudstad för att få bort försvenskningen av Finland. Åbo mm. hade ju varit huvudstad i hundratals år. Där låg alla ämbetsverk och domkyrkor och annat. Nu började man bygga jättestora palats och kyrkor och boulevarder och annat i Helsingfors. För att göra det till en, en europeisk huvudstad. Mm. Men sen måste jag ju prata om Åland också. Ja, Åland vet jag oerhört lite om. Eh, Åland, som vi sa förut, koloniserades av svenskar och finnar. Mm. Och eh, det, det svenska tog över. Därför att Åland var en station för handeln. Med Novgorod och med Finska viken överhuvudtaget. Mm. Dessutom låg Åland i den nordsydliga handelsleden. Och handelsfartygen till Botniska viken, till Stockholm. Det, de bunkrade eller mellanlandade i Åland. Som med tiden blev huvudsakligen svenskt. Mm. Och det var ett antal ålänningar i slutet av 1800-talet. Som kom på att man skulle kunna importera vete och kött kött och annat från Australien med segelskepp. Vänta, vänta, Australien? Det är ju ja. på andra sidan jorden. Ja, det är på andra sidan jorden. Man kom på att det här hade man ju gjort i hundratals år. Att ta nytta av passadvindarna på Atlanten och åka runt vid Kapstaden och ta sig ner till Australien med vindar. Med vindar. Så nu åkte man lite annorlunda kust och så fick man medvindar även på hemfärden. Och det här gick väldigt fort. Hade man stora, stora segelfartyg så kunde de konkurrera med ångbåtarna. Alla redare vid den här tiden ville ju vara moderna och skaffa sig ångbåtar. Medan ålänningarna köpte billigt upp ett antal segelfartyg och gjorde jättevinster på att segla till Australien med passadvindarna. Men gud vad fiffigt. Ja det var jättefiffigt. Då fick de för en spottstyver eller? Ja knappast någonting. Ja, och mitten på 1800-talet så var ju Krimkriget. Krimkriget var ju ett försök från England och Frankrike att stoppa rysk expansion på, eh, i Svarta havet. Just det. Ryssland man... ville ju ständigt ta Konstantinopel ja. eller Istanbul. Och det skulle man göra genom Svarta havet och sen ut där ja. och sen kom man till på spåren. Men så var det några engelska amiraler som fattade att på Åland fanns ju en fästning, Bomarsund. Och det skulle ju kunna bli en väldigt bra 
avsteg för Ryssland och slå till mot England, segla över Östersjön och, och slå till. Mm. Då skickade man en flotta tillsammans med Frankrike till Åland och sköt sönder och samman den här Bomarsund. Men det kan ju inte Ryssland ha varit okej okay med. Nej, men vad skulle de göra? De hade följt upp med krigen nere på Krim. Aha. De kunde inte göra någonting. De var inte involverade alls. De bara, men hallå, vi håller ju på med Australien. Lägg av. Ja, ungefär så, ja. Nej, vad hemskt. Men det blev en fred efter Krimkriget. Och där kom man överens om att Åland skulle demilitariseras. Det vill säga man fick inte ha befästningar och inga trupper där. Och det gynnade ju Ålands ekonomiskt oerhört mycket att slippa upp försörja fästningar och trupper. Ah. Kunde man fortsätta med sin handel. Eh, I slutet av 1800-talet, då hade det här, det som Ulla talade om, slagit igenom. Så finska blev officiellt språk tillsammans med svenska. Mm-hmm. Problemet var ju att det var ju väldigt många byråkrater som inte kunde, kunde finska. Det var ju svenskar. Ja, just det. Så att de fick 20 år på sig att lära sig finska. <laughs> Men har man då liksom, har man börjat organisera sig politiskt då också? Man började det. För att eh, under senare delen av 1800-talet så inledde ryssarna en förryskningspolitik. Man tog ifrån landdagen, riksdagen, deras möjligheter att stifta lagar. Man införde hårdare bestämmelser överhuvudtaget. Så från att ha haft det ganska skönt att kunna bli mer finländsk så blir man nu mer rysk? Ja, för ryssarna försökte i alla fall. Det som var kanske mest hatat var att alla unga män fick göra värnplikt i Ryssland. Och inte i Finland som man har gjort tidigare. Och eh, det dök upp då. Ungfinnar och gammelfinnar. Det var två partier. Gammelfinnarna ville väl ha det ungefär som förut. Ungfinnarna var revolutionära. Det var partier? Ja, partier. Rörelser snarast. Ungfinnarna var ju väldigt mycket ungdomar som mest satt och pratade om det. Men det var en, han heter Schoman, som... Eh, han sköt den ryska generalguvernören Bobrikov, hette han, 1904. Det här är också den här perioden man runt om i Europa håller på att skjuta folk ja, till höger och vänster. Mycket intressant hur det här går igen alltså. Mm. Sen, han, sen händer det ju saker. 1905 var ju första revolutionen i Ryssland. Mm. Efter storstrejken när sarmakten och byråkraterna i Ryssland var svaga- så fick Finland allmän rösträtt. Och, och då land... gav man med sig det? Ja. Landtagen blev en enkammarriksdag. Mm-hmm. Och sen kom ju de två andra revolutionerna. Februarirevolutionen och, och oktoberrevolutionen. Kommunisterna tog makten i Sovjet. Och de hade ju som allmän, allmän åsikt att man skulle dels sluta fred, dels skulle man ge ockuperade områden fria. Mm. Så den 6 december, som är Finlands nationaldag, blev Finland ett fritt land. Sovjet var första land att erkänna eh, Finlands självständighet. Anledningen till att Ryssland erkände, eller Sovjet erkände Finland så snabbt, det var ju den allmänna idén som Lenin bland annat hade om världskommunismen. Om staten blir fri så blir det kommunistiskt, för det, gick, det var ju den historiska materialismen som styrde. 
att efter ett borgerligt skede så skulle det bli socialism och sen kommunism. Det var väl en himla tur för Finland? Ja, men man hade ju då sin finska hjälte Mannerheim. Jaha, vem är han då? Jo, han är en rysk general, fast han är finsk, eller Sverigefinne, som utbildades i Sankt Petersburg och som tog befälet över armén i Finland. Och då kommer det här med röda och vita igen. Just för det pratade vi om när det gäller Ryssland, mm. att Frankrike och, och England går in i Ryssland och kallar sig den vita armén ja. och slåss mot den röda armén. Ja. Men det här sker i Finland också. Ja, den vita armén bestod av armén och man hade stöd av tyskar. Och den röda armén var en väldigt, i väldigt hög grad en bondarmé. Ett visst stöd från sovjeterna, men inte alls så stort som de vita hävdade sin propaganda. Mm. Det så det är, det är på något sätt mellan typ borgerliga och armén mot bönderna och ja, radikaler? Ja, mm. det var ju en livaktig propaganda. De vita ville ju framställa de röda som kommunister som hotades landets bestånd. Mm. De röda de hävdade att skulle de vita vinna så skulle Finland bli en tysk koloni. Mm. Och det var ett blodigt krig. Massor, tiotusentals människor sköts. Man hade koncentrationsläger. Ja, I propagandan var det framförallt de vita som hade koncentrationsläger. Men det fanns på båda sidor. Har man ju kommit fram till efterhand. Åh jäklar! Man slöt ju fred med tiden. Men det var ju en, en fred under galgen så att säga. För att eh, de här åsikterna, vita och röda åsikterna fanns ju kvar. Mm. Det fanns en extrem terrorgrupp inom de vita som heter Lapporörelsen. Som åkte runt i landet och sköt alla, alla som de ansåg vara kommunister. Och som kommissarieorden. Ungefär så, ja. Aha. Och det var alltså en terrororganisation med tiden. Det här tog alltså över tio år innan man började lugna ner sig i Finland och innan man började någon slags förlåtelse. Det här börjar alltså direkt efter revolutionen ja. och fortsätter då fram till slutet av 20-talet? Eller? Ja, eller början på 30-talet till och med. Aha. Det var mord och elände. Det är ju så i inbördeskrig. Det är ju folk som bor i samma by delas upp. Mm. Släktingar kan tillhöra olika läger. Det är som i Spanska inbördeskriget och alla. Mm. Det är eländes elände. Och till slut så hamnar man i den situationen att, att de här ideologierna spelar mindre roll. Man började skjuta folk som man ansåg vara fiender i största allmänhet. Ja, jag kan tänka mig att det är väldigt mycket hämnd involverat ja, i det också. Ja. Men det här hade mig... Jag hade ingen aning om det här. Det brukar jag ju för sig säga. Men... Men den här Mannerheim då, Vem, han, han sa det, han var på vita sida. Han var ledare för de vita. Vad han blev riksföreståndare. Så det är verkligen de vita som vinner? Oh, liksom. som vinner. I den vita ideologin så ingick ju något slags stor Finland. Man försökte då under Lenins tid när man såg att Ryssland var svagt försökte man gå in i, i Karelen. Karelen är ju en evig fråga i finsk ah, politik. Ah. Försökte man gå in i Karelen och befria Karelen. 
Det gick inte så bra, men i alla händelser, karelen dyker upp i alla sammanhang i Finland. Det man ska komma ihåg i det här det är ju alltså att det var röda och vita, att det var ett, ett blodigt inbördeskrig. Att det här frändefolkskrigen, det var ju en liten, det var ju en parentes i det hela. Vad är det då? Det är namnet på de vitas försök att erövra Karelen. Aha, ja, frände folk, mm. kompisar i Karelen. Ja, ja okej. Okay. Och det var inte så långt, eller? Nej, det var bara något år. De, gick, de vita var ju i första hand intresserade av att slå de röda. Mm. Och det här blev en liten parentes i det hela. Frändefolkskrigen var ju 1918-20. Nu börjar det här bli lite långt här avsnittet. Så vi gör en stopp här och säger att det här är del ett av Finland. Så kommer vi alldeles strax tillbaka med del två. Hej då då! Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.